0: 5月19日水曜日こんにちは飯田浩二ですお日の飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースまずは国会で日本とインドの間での物品駅務相互提供協定アクサの締結が今日の参議院本会議で与党などの賛成多数によって可決承認されましたそれから東京オリンピックの準備状況を監督する IOC= 国際オリンピック委員会の調整委員会と東京大会の組織委員会などとの合同会議が今日始まりましたバッハ会長、冒頭で選手村に入る選手らのワクチン接種の見通しについて大会時には8割を超えるだろうと確信していると述べたとのことです。そしてえー、海上保安庁、今日奥島長官が記者会見を行いました、えー、外国漁船による違法操業が近年相次ぐ日本海の大和隊、えー、ここの警戒活動に対して、まあ、水産庁と連携して適切に対処したいと、えー、今年も巡視船などを配備する考えを示しております。収録しておりますのが5月19日水曜日日本時間の夕方6時半というところです。すでに東京の市場閉まっております。日経平均株価の終値は昨日と比べ362円39銭安、2万8000飛び44円45銭で取引を終えております。取引時間中には下げ幅500円を超え節目の2万8000円台を割り込むという場面もありましたけれども終わり値ではまあそこに回復してきたという形になりました。率にして 1.28% の安値ということになりましたアメリカの住宅着工件数18日発表になったわけですがこれが減少だったということをきっかけに、まあ、ダウ工業株などアメリカの主要の株式指数が下落をしたという流れそれが日本にも波及し日本株にも売りが優勢となったということであります。えー、さて今日の国会参議院本会議で日本とインドの間で、えー、軍同士の食料や燃料などを融通し合う物品益務総互提供協定アクサの締結が可決承認となりました。えー、立憲民主党と共産党の両党は反対をしたということです、えー、外務省によりますとインドはすでに国内の手続きを終えておりまして協定は6月にも発行する見通しとなっておりますでこのアクサーですけれども、まあ、アメリカのみならず日本はですね、オーストラリア、イギリス、フランス、カナダというところと締結をしておりまして今回6カ国目となりました、えー、ということですね、まああの。インドがこれで入ったということで日米合意にクワットと呼ばれる仕組み枠組みみ枠ですが日本、アメリカ、オーストラリア、インドこの4カ国で自由で開かれたインド太平洋というもの、まあ、共通の価値観でですと、ね、もに安全保障の面などなどで行動していこうという中で安全保障の面での協力ということで例えば軍事演習であったりとかさまざまな面でこれで協力がかなりしやすくなるということであります。食料燃料燃さまざ、あ、まな装備品等々のです、ねえー、修理の際の部品のやり取りなどなども、かなり融通が効くということであります。まあ、あの、海外でですね、他国間で協力してオペレーションをするということは、まあ、何も演習のみならず、様々な場面でやってくる、災害に対しての援助であったり、捜索活動等々でも、そういった場面というのはあるんですが、まあ、そこでですね、共通の装備品を使っているところであれば、何か不具合があった時の部品の融通というのをえー、国内と同じような形で、えー、やり取りができると、えー、これさまざまな面で、えー、このアクサーのという枠組みは、えー、現場では効いてくるとこういうことがあり、まあ、実際にですね、えー、例えばあのマレーシアのまあ、エアアジアの飛行機が、えー、消息不明になったときに、まあ、あの時はあは国際的な、えー、捜索団を組織して、捜索活動をやりましたけれども、でここでですね、まあ、日本からは<ス>、えー、当時、P3C という哨戒、まあ、機を派遣し哨戒機でもって、えー、海面に異常がないかどうかというのを何か手がかりはないかとういうことを探したんですけれどもある時その P3C の一部に不具合が機体に不具合が出たとでこのままでは飛べないとういうことになったと今までであればこういった事態になった場合には、まあ、これ海上自衛隊の飛行機だったんですけれども代わりの飛行機を海上自衛隊え那覇であったりとかからあ飛ばしてきてでそこで交代させるかあるいはえー、その飛行機に、えー、リペアキット部品を運んできてでそこで、えー、直して飛ぶと、まあ、その分です、ねまああのー、修理の期間とそして、えー、修理に至るまでの部品等々が飛んでくるまでの間、オペレーションに穴が開いてしまうということが起こると。まあ、今までであればそうだったと、えー。ところがですね、同じ P3 を飛ばしていた、えー、国の中にオーストラリアがありました。当時オーストラリアとはすでにアクサを締結していたということがあって、このオーストラリアの軍が飛ばしている P3C、えー、そのスペアの部品を日本に融通をして、日本の海上自衛隊がその場で直してでオペレーションに穴を開けることなく飛ばし続けて捜索活動ができたというようなこと、まあ、これ現場で,です、ね、派遣された、えー、海上自衛隊のお隊員さんに、えー、話を聞いたことがあるんですが、えー、ここのロスのなさそしてオペレーションに結果的に穴を開けることなくう責任を果たせたということ、まあ、それがさまざ、あ、まな面で信頼につながるということでもあるしまたオーストラリアと日本の間のお軍同士の信頼関係というものものすごくこれによって前進をすることができたというようなことも聞きました日本とインドの間もちろんですね今現状で共通の装備品が多数あるかと言われればそんなことはないかもしれませんが一緒に訓練をする時であったりとかあるいはそうした災害救助等々ということなどなどでも様々に協力体制が重層的に築くことができるとこれが非常に重要なんだと。えー、もちろんです、ね、まあ、この先は、えー、この安全保障面、軍同士だけでなくさまざまな面での連携というのが必要なんですが、えー、相互の信頼感という意味で非常に大きいと、まあ、そうでなくてもインドという国はもともと非同盟で独立どっぽでやっていくという技術が非常に強い国でもあります。でその中でクアッドに足を踏み,だ踏み入れるということそのものもインドにとっては非常に重要な決断であったということでありますがその中でもやっぱり日本にかかる期待というものは非常に大きいと。いうことまあ、独立の経緯等々を見ても日本に対してのシンパシーというものは当然ながら大きいと白人の国々オーストラリアやアメリカと比べても日本というところに対しての同じアジアの国という信頼というものはあるようであります。ですので、まあ、その辺で,です、ね、それを後押ししそして広くつなげていくという意味でも非常に大きな法案が今回通ったと。いうことでありますもちろん中国を念頭に置きながらというところでもありますしまた日本としては、まあ、ワクチンであったりとかあるいは、えー、酸素吸入等々コロナ対策というところで、まあ、中国相手でもインドは、まあ、したたかに、えー、もらえるものはもらう手は組むとういうようなことはやるとただそれが深入りさせないようにこちらとしても手綱をしっかりと引っ張るとういう意味でも、えー、今回のこの悪さというものは大事なものであるということが言えそうでありますえー、続いて今日ですね東京オリンピックの準備状況を監督する IOC 国際オリンピック委員会の調整委員会とえー、大会東京大会の組織委員会などとの合同会議が始まりました IOC、えー、のバッハ会長冒頭で選手村に入る選手らのワクチン接種の見通しについて、えー、大会時には8割を超えるだろうと確信していると述べたということですすで、えー、に現時点で,です、ね、75% がワクチンを接種したかあるいは、えー、打つべきワクチンをすでに確保していると、えー、いうことをまず伝ええー、そして組織委員会に対しては追加的な医療スタッフを提供するようまあこういった海外のメディカルスタッフ医療スタッフの方々あるいは、えー、各国に帯同してくるチームドクター、まあ、これオリンピックのような大きな大会になると各国が、えー、各国の帯同チームドクターというのももちろんいるかもしれませんが、えー、各国の各行競技団体ごとにチームドクターがいてと、えー、コンディショニングの管理であるとかさまざまなことを行うと。いうようよなここととが起こるとですのでかなり関係者の中でも多くの医療スタッフという人たちが出てくると、まあ、これはあのここでも前にも触れましたけれども。えー弁護士の野村修也さんが指摘しておりましたがあの東日本大震災3・11の時には、えー、厚生労働省からの通達によって違法性の訴却を行った上で、えー、海外の医療スタッフにも日本での医療行為というものを認めるとこういう,う通達が出されていたということを引き合いに出しながら今回このオリンピックに際しても、えー、そういった医療スタッフに対して、えー通達を出すべきなのではないかとむしろそれによって、えー、日本のお医療リソースを圧迫することなく、えー大会を円滑に運営することが可能になるのではないかという指摘がありました私もそれはあのぜひやるべきだろうということも思いますしまたまあそういった動きがすでにあるのか IOC の側からもこうしたオファーが出てきているということでありますアメリカのファイザー社のワクチンがまあ、日本に来る分とは別に大会に参加する各国地域の選手団に無償で提供されるのであるということで日本の国内でのワクチンの供給とは全く別のルートになるということになりますんでワクチンの取り合いが日本国内で起こるということでは、まあ、まずないということそして現地から日本にやってくる選手団等々相当行動の制限、まあ、ある意味、えー、完全隔離の状態で、えー、競技だけを行って帰っていただくというようなです、ねえー、ことになってくると、まあ、感染対策としてはそういったことを実はやっているんだと、まあ、その上で、えー、議論が進んでいるかどうかというところを私あの昨日発売の「夕刊富士」の紙面の中でも書きましたけれども。科学的に感染の予防というものがどこまでできるのか私はむしろメディアの人たちの人数を相当こう絞らなくてはいけないだろうし場合によってはです、ね、国内メディアによる代表取材等々で海外からはウェブ等々を使っての取材オンリーにするというような厳しい措置も必要になるかもしれないと。メディアの人間が一番管理ができないということは私も中にいてですね、えーまあ、ある意味これほど言うことを聞かない人たちがいるのかというぐらいのもんでありますんで、えー、その辺をまあ,あ一つ決断は必要なのかもしれませんけれども、えー、海外からのメディア相当数を絞るなりと。いいうようよなななこととはは必要になってくるのではないかとむしろそこについて組織委員会はきちっとした談を下すべきなのではないかということを思うところであります。それからですオリンピックに絡んではアメリカのペロシ下院議長、まあ、この人民主党の人ですけれども。えー、アメリカ政府を含む各国に選手団以外の外交施設の参加を見送る外交的なボイコットをですね北京冬季オリンピック2022年に予定されていますがこれをめぐってやるべきだというふうに呼びかけたとのことです、えー、これあの民主共和を乗り越えた超党派で作るアメリカ議会の人権委員会の会合で明らかにしたということです、えー、ペロシはジェノサイド民族大量虐殺が起きている最中のに、えー、国のトップを中国に送るのは疑問だというふうに主張し本当にこのオリンピックが開催されるなら外交ボイコットをしようとえ自宅でアスリートを応援しようなどと訴えたということですまあ、あの全面的なボイコットというのをまあこの段階で言うというのはまあ選手に対してのショックの大きさ等々もあると、まあ、政治的な判断等もあったとは思いまますが、まあ、ペロシは、えー、まあ民主党の人でありますので人権についてというのはまあ相当こうプライオリティがは高いということもありますがまあ、ただ超党派のこうした会合で呼びかけを行ったということの狙いというのは大きいでその上民主党政権はどちらかというとまあ、バイデン政権はですねこのおイデオロギー的な価値観の対立というものを前面に出して、えー、そして、えー、同じ旗のもとに集う,う同盟国と一緒にやっていくという形をとっております。でえー、それがさまざまな分野に及んできて経済的な面もそうですけれどもこのオリンピックに関しても、えー、日本の夏季五輪がありそして北京の冬季五輪があるというしかもそれがあ半年のスパンでやってくると。今年の夏に開催するのであれば東京オリンピックがありそして、えー、来年年が改まったすぐ、えー、冬2月3月1月2月というあたりに、えー、冬季北京オリンピックが予定されているままで,はであればあるということになります。ということでですね、まあ、ここに関して自由で開かれた民主主義国家のオリンピックとそしてまあバイデン政権の言うところの、えー、強権的あるいは専制主義的なあ王クらしーという,うオリンピックがあると、えー、この2つはこれもですねあの偶然があるいはコロナが生み出した産物ですが半年のタイムスパンを置いて退治するような形で今予定がされているということであります。ということはですねどちらかをやってどちらかがやらないということになるとそれは、まあ、特に、えー、北京オリンピックは、まあ、中国はャイに出やるでしょうから、えー、東京をやらず北京やるということになるとこのメッセージ性というものは日本人が考えるよりもはるかに重いしそれに対しての、えープライオリティというものはアメリカも相当これ重視していると、まあ、ペロシ発言もその表れであろうというところは、えー、あのオリンピックというものが、えー、国際政治のワンピースにもなっているという別のの側面も、えー、意識しておかかなななけければいけないいいいではないかとううふうに思います、まあ、ワシントンの有識者、えー、シンクタンクの研究員などに聞くと、まあ、あのワシントンではそういう雰囲気になっていると、えー、あらゆることがやはり民主主義的な、えー、事柄なのか、えー、強権主義的な事柄なのかという対立軸これは非常に重いんだと。ということも話ししておりました、えー、日本国内で議論をしているとコロナとオリンピックというですね、まあえー、ある意味どっちを取るかみたいなことで、まあ、議論がされがちですけれどもそれだけではないという大きなピクチャーで見る必要もあろうかと私は思うところでありますそれから、えー、大和です。海上保安庁の奥島長官は今日の記者会見の中で外国漁船による違法操業が近年相次いでいる日本海の高漁場、まあ、とてもいい漁場の大和台周辺の警戒活動に関して必要な体制を整え日本漁船の安全確保を最優先し水産庁と連携して適切に対処したいと述べました。今年も巡視船などを配備する考えを示しております。ええー、このヤマト隊イカの漁期となる6月頃から違法操業が活発化するということであります。で、かつてはですね、北朝鮮の漁船が非常に多く違法操業をしていたんですが、一説にはですね、まああの北朝鮮が勝手に設定した漁業権を勝手に中国に売りさばいて、そしてえー、その後中国漁船が大量に入ってくるようになったとも言われております。いずれにせよですね、ここは日本の E-Z の中ということがありますので、ええー、日本にあの漁業等々に関しては、まあ、これ国際海洋法条約等々によって、えー、日本に一時的にここの、えー、漁業権であるとか試験というものが認められていて、えー、ここで商業的な漁業をやろうとすれば当然ながら日本の許可というものが必要になると、えー、許可なくそこで操業するということになればそれは違法操業ということになって日本が試験を行使して、えー、取り締まることができるということであります。たただ、えー、北朝鮮のの漁漁船船ががややっってててききあるるいいは近年中国といいう中において例えば水産庁の、えー、船、えー、や海保の船が、えー、出張っていって取り締まるという形になるんですけれども、えー、多税に無税という場面、えー、そこで、まあ、あの全員を、えー、身柄を確保して、えー、そして沿岸まで、えー、日本の陸にまで連れてきてそこで取調べ取調べを行い,を行いきちんとしたおさ差押を下すということがどこまでできるのかということまああの対極勧告をしそして EZ の外に追い出すということを近年はかなりやっているとおいうことでありますまああの一方で日本の漁民の皆さんの安全というものを守りながらどう取り締まっていくのかというのは非常に重要でありますしこれに関してはですねまあ本来であればもっともっと予算や人員をつけてです、ね、大和隊の正面もあるそして尖閣の正面もあるさらに、えー、北に目を移すとです、ねえー、北方領土周辺を巡って、えー、ロシアとの対峙関係というものをあるとあるいは場合によってはですね、えー、中国の調査船が沖ノ鳥島にも来る小笠原にも来るという中で、えー、この世界第6位の EEZ、えー、排他的経済水域の面積を持つ日本の、えー、平時の守りというものは海上保安庁が追っている部分は非常に大きいと。いうところであります、えー、ここに関してですね国際法を駆使しながらそして国内法との整合性でもってですね必死に現場で、えー、やっているとおういうこの海上保安庁ただ、えー、予算であるとか人員であるとかあるいは選定とおういうものに関してのおうケアとおういうものが、えーまあ、どこまで行き届いているのかと、まあ、現場ではですね、まあ、かなりえー、ベテランの船をです、ねえー、なんとかかんとか、まあ、あのきちんと手直しをして、えー、状態としてはいい状態最高の状態でやっていますけれどもしかしながら内装では触れんと。こういういいようななととにもなってきてきるとまた、水産庁の場合はですねもちろん水産庁の職員にも行政警察権があるということでありますけれどもあの蓋を開けてみるとですね、まあ、例えば、あの水産庁が民間の船をチャーターするような形での取り締まりというのもあってそうすると操船等々の作業というものは民間の船員さんがやりそして実際に警察権が行使できる水産庁の職員というのは一人、二人しか乗っていないというようなこともあると。いうことであります。まあ、そうなると、えー、取り締まるということで、中国や北朝鮮のですね、えー、この乗組員を。確保してということになると、まあ数の部分でどこまで管理ができるのかと、まあ海の上のお話でありますので、そこの安全の確保というものは、えー、非常に大事になってきます。そうすると、えー、多くの人数をですね、一人で管理するような形で確保する、まあそこには船を乗っ取られるかもしれないというリスクだって、えー、ないことはないわけであります。まあそれよりはイゼットの外に追い払うというような形の措置を取らざるを得ないと、まあ現場ではそんな話も聞いたりなんかもいたしますので。まあ、これに関してです、ね、もしその、まあ、あのきちっと取り締まってそして、きちっとしょっぴいてくるということをやるとこれを国会として決めるのであればもっともっと拡充をするべきところがあるであろうし現場ではまあそこら辺を折り合いをつけながらやっているということを私もあの海上保安庁の職員であるとか現場のさまざまな関係者から伝え聞くところでもありますので。まあ、あのもちろんです、ねえー、第一義的にはきちっと法の裁きを受けてもらうと違法な操業をした場合はというのが大前提ではあるんですけれどもそれをできる環境というものを我々はちゃんと整えているかどうかというところも、まあ、今後の課題として見えてくるところなんじゃないかと思います。飯田小路ザデイリーニュース月曜から金曜までの夕方から夜にかけてポッドキャストで配信しております番組ニュースに関してご意見感想飯田 TDN アットマーク Gmail.com までお送りください飯田小路ザデイリーニュースまた明日もぜひお聞きください飯田小路でした